0: Herzlich willkommen zurück, alle miteinander, ihr Affen da draußen, bei den affen herinnen im Podcast. Ich begrüße euch zur zweiten Folge der zweiten Staffel Soul Apes. Und heute haben wir eine besondere Überraschung an euch. Ludwig, ich glaube, du hast eine Geschichte zu erzählen.
1: Eine wirklich große Überraschung. Und zwar bin ich heute ganz unbedarft zum Kreisler raus ein frisches Brot holen, das zu unserem köstlichen Wein passt. Und was passiert? Zwei trübe Augen lächeln mich aus einer vermoderten Straßenecke an. Aber es blitzt etwas durch diese Augen. Es blitzt etwas. Ich war mir nicht sicher. Ich, ich spüre da was. Der Schalk. Ich spüre da was. Und ich und ich schaue hin, äh, streiche der Person die Haare <lacht> aus dem Gesicht. und Wie du
0: das immer machst.
1: <lacht> und es war ein Soul-Ape. Jockel, Nein. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen.
2: Ja, danke lieber Ludwig für die schönen Komplimente und die tollen Wortmalereien. Ich war tatsächlich... ähm ich glaube, auf meinen letzten Metern. Oder warum sonst wäre ich nach Meidling gegangen?
1: Völlig ausgebrannt. Völlig ausgebrannt. Ich nehme an, du wolltest dann die Parteiakademie der ÖVP. Ja, da
2: äh, zieht es mich schon seit längerer Zeit. Hin. Nein, tatsächlich war ich davor in einem in, in so einem Floating Center und war in einem Schwerelosbecken in wow. einer Salzlake. Wow. Geil. Für eine Stunde lang so Sensory Deprivation heißt das.
0: Und daraufhin bist du auf der Straße zusammengekommen. Das hat mich fertig gemacht. Ich wurde
2: mit meiner tiefsten Existenz konfrontiert.
1: Oh mein Gott. Da natürlich, deswegen auch das Blitzen. Genau. Deswegen das Blitzen in den
2: Augen. Da kam es her. Da kam es her. Ja, aus der Natriumreaktion. <lacht> genau. Und insofern freue ich mich heute hier zu sein.
1: Ich saß, also ich, ich sah dich dann und der erste Gedanke, Jockel, der mir kam, war dieser Mann muss feiern können. Das ja. haben wir halt schon ein paar Mal gedacht, wie ja. am Boden gelegen. Also vor allem auch jetzt, jetzt wo ich höre, dass du dich deiner eigenen Existenz gestellt hast, was jetzt sozusagen auch die Masterclass des Feierns ist, meiner Definition, war natürlich dann, nachdem ich dir den Staub vom Gesicht gewischt habe, die erste Bitte, kannst du unser Sommerfest schmeißen? Und was war deine Antwort, Jockel?
2: Ja, natürlich, lieber Ludwig, du hast ja, glaube ich, ein Talent, die Talente der Leute zu erkennen und oh. in meinem Fall kann ich sagen, du hast wieder mal zugeschlagen... Ein, du hast
0: ein Talent-Talent.
2: Das ist äh,
1: <lacht> das, das Talent der Talentfreie, ja. sozusagen. <lacht> Wenn du das delegieren kannst, ist das nur perfekt. Meine einzige Chance ist, die Talente anderer zu erkennen. <lacht>
0: Das ist auch eine Überlebensstrategie. Der Jocke hat ja auch schon bewiesen, dass er unser Organisationstalent ist. Nebst seinen morgendlichen Zusammenbrüchen <lacht> hat er schon einige gute Feste veranstaltet und wir beide sind im Organisatorischen nicht gerade die größten Größen. Du nicht. Ich, ich wende dann schon noch. <lacht> <lacht> Nein, aber Ich glaube, das Sommerfest wird sehr gut, was Was kannst du denn darüber noch ein bisschen berichten?
2: Ja, Sommerfest. Also von all meinen Jahreszeiten, wo ich gerne Feste veranstalte, ist auf jeden Fall der Sommer mein Favorit. Prächtig. Meiner auch. Die, es ist einfach, glaube ich, besser, wenn man nackt sein kann oh mein Gott. <lacht> oder mehr nackt sein kann zumindest. Nicht es komplett nackt, aber manchmal auch ganz nackt. Ja, natürlich. Und das kann man halt nur, wenn es warm ist. Ja? Also das
1: ist das die Eier oder der Arsch hat. Das ist scheiße. Außerdem wirkt dann der Penis so klein, Ja, du kriegst. Schlecht für Selbstbewusstsein. Okay. Schrumpelt zusammen. Furchtbar. Das will niemand sehen.
2: Furchtbar. Das das während im
0: Sommer, dass also dann im Prügel herumschleppen wie er natürlich ist. Nein. Ein wildes Stand. <lacht> Selbstverständlich, ist, geht mir genauso.
2: Gut, <lacht> gut, deswegen Donauinsel, oh, yes. ich glaube die Location in Wien seit... Was? 40 Jahren? Das ist ja großartig. Um einfach sämtliche... Ich
0: glaube, Falco ja, hat dort schon geprügelt.
2: Auf jeden Fall. Täglich wahrscheinlich. <lacht> ja. Und da ich schon die letzten Jahre immer wieder Grillfeiern auf der Donauinsel veranstaltet habe, mhm. nämlich auf den dort öffentlich verfügbaren Grillplätzen der Stadt Wien. Und ich habe eben ein paar solche Grillplätze für dieses Jahr reserviert. Fantastisch. Und ja, okay. den yes. ersten in diesem Sommer gibt es eben am 23.06. beziehungsweise am 23.06. ist er verfügbar.
1: Du meinst der 23. Juni 2019?
0: Warte, ist der 23. Juni 2019 der Termin, wo unser Sommerfest
1: ist? Der 23. Juni? Reden wir vom 23. Es, Juni. Es ist eine tolle Tagformation, <lacht> oder?
2: Zwei, drei, sechs. 2, <lacht> 3, 6. Das ist fantastisch. 2 x so 3, 6. 2 mal 3, 6. Und es ist ein Sonntag, Vollmond.
0: Oh, Vollmond. Seht ihr, es also der Affe hat dann alles gedacht, Vollmond. tatsächlich. <lacht> das Wirklich. Es
2: wird so schwitzig ein bisschen. Ja, wir,
0: wir, haben ja, wir haben ja nämlich einige mittlerweile schon, einige Besonderheiten für euch am Start,
1: die wir zum Sommerfest äh, abfackeln wollen. Der Jockel hat sich was einfallen lassen, habe ich gehört.
2: Ja, absolut. Also für das Sommerfest habe ich mir ein paar kleine Schmankerl überlegt. <lacht> Ich meine, es ist ja mittlerweile, glaube ich, ganz gut bekannt, dass wir es pflegen, ausgezeichnete und ausgewählte Kulinarik auf unseren Festen, unseren Gästen vorzusetzen, weil so wie für uns, auch für unsere Freunde nur das Beste.
1: Das weiß natürlich ganz Österreich inzwischen. Mhm. Mindestens. Das weiß mindestens ganz Österreich. Südtirol auch, nehme ich an, (lacht) bis nach Bayern rauf. Ja, also ganz Österreich.
2: Ja. <lacht> an der Grenze zu Ungarn vielleicht auch ein bisschen. Ich glaube, da endet halt es abrupt. Halt. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Falls wir Hörer aus Ungarn haben, bitte meldet euch, wird uns sehr interessieren.
0: Wirklich, würde uns sehr interessieren. Ja. Ja, wir sind einfach Genusslinge, Genussmenschen, die Genussmittel
2: genau. an unsere.
1: Genüsslichen Kunden Das, das ist ein wollen. klassisches Beispiel für Papis Schwachsinn. Das
0: ist. Julie, ja, das,
1: das musst du wissen. Also, immer wieder passiert Papi, dass er so Müll <lacht> das Mikrofon stolpert, weil er sich so gern reden hört. Und deswegen habe ich eine gute Beziehung mit unseren Zuhörern aufgebaut, die mich regelmäßig auf Papis Schwachsinn hinweisen. Und es gibt auch jede Woche hunderte Einsendungen, die darauf hunderte? bitten, kannst du Papis Schwachsinn beenden, Ludwig. Und an der Stelle würde ich dich gerne auffordern, Jocke, wenn dir genau sowas unterkommt, wie Genüsslinge, Genuss, bla bla bla, dass du auch einfach hart einschreitest. Okay. Ludwig anders Anders lernen.
2: <lacht> ich glaube, ich, ich werde damit gut zu ja.
0: Ich schneide das eh alles wieder
2: raus. Das ist ein einziges Mittel. Ich
1: glaube, ich stelle mich ja authentisch vor. Sicher nicht.
2: Na gut, dann lass uns wieder zu anderen Mitteln zurückkommen, nämlich zu den Genussmitteln, die es aus unserem Sommerfest geben wird. Ich habe ja schon ähm, eben gerade eine ausgezeichnete Kulinarik versprochen. Da werden wir natürlich uns sowohl für festförmige wie auch flüssige Köstlichkeiten bemühen.
1: Unsere Spezialität, sagt man.
2: Ganz genau. Es gibt gibt natürlich einen Grillplatz dort mit zwei verschiedenen Grills sogar und zwei Feuerscheinen auch noch. Also wenn wir uns, den kann man auch eifrig begrillen. Und ansonsten werden wir dort einiges ähm, Flüssiges konsumieren, mhm. wovon ich kurz den Ludwig bitten würde, vielleicht ein bisschen was zu erzählen, was es da zu versüffigen gibt.
1: Da haben wir eine breite Palette vorbereitet. Unser besonderes Hauptaugenmerk liegt hier natürlich auf unseren Schlavinos. Mhm. Was ihr nämlich noch nicht wisst, mhm. liebe Elbs draußen, mhm. wir haben den neuen Jahrgang abgefüllt. Oh. Schlavino 2018 ist Realität und wird euch präsentiert am Sommerfest am ich 23. Ah, ja.
2: 23. <lacht> Juni. Am
1: 23. Juni werden wir Schlavino 2018 verkosten. Außerdem werden wir ja natürlich dazu 2017 Schlawino verkosten. Das heißt, ihr könnt die Entwicklung direkt an diesem Tag beobachten. Und um das Ganze etwas aufzufrischen, haben wir eine breite Palette anderer Weine für euch mit, die euch köstlich über den ganzen Tag führen werden. Und hoffentlich, falls es einer von uns
0: Affen noch schafft, seinen Hintern hochzukriegen, haben wir auch selbstgemachtes Bier dort. Wir haben aber nicht nur, ich glaube, wir haben nicht nur flüssige Genussmittel für euch, wir haben auch noch ein paar Programmpunkte, die dieses Sommerfest veredeln werden, in meinen Augen.
2: Absolut richtig, lieber Papi. Und zwar nach den Erfahrungen vom letzten Jahr, wo wir immer wieder so Spiele und kleine Kreativarbeiten. Und da haben wir beim Schlawiner Sommerfest einige ganz feine Dinge. Und zwar ist das Erste... Eine Darbietung vom Pilates Center Vienna. Und, ja Ludwig, weißt du da mehr darüber?
1: Ich habe habe gehört, dass uns hier zwei Wunderbarkeiten dargeboten werden, und zwar... (lacht) Ludwig (lacht) 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 Schwachsinn. Soweit ich mich erinnern kann, werden uns zwei Wunderbarkeiten geboten, und zwar eine Pilates-Stunde... Das Pilates Center Vienna hat uns angeboten, ihre spektakulären Übungen mit unserem Publikum stattfinden zu lassen. Also wer möchte, kann an dieser Stunde teilnehmen und die unglaublich gesunde Methode des Pilates kennenlernen. Mhm. Darüber hinaus wird es von mehreren Darstellern eine akrobatische Übung geben, die uns vorzeigen, was man so mit seinem Körper machen kann. Holy und zwar Schirm. ohne seinen Schwanz rauszuholen. Was? Ich
2: wollte gerade sagen, das klang ziemlich dreckig. Ja.
1: <lacht>
2: Leider wollten das sie das okay. nicht machen.
0: Ja.
1: Das haben sie dann verneint.
0: Das wird ja mindblowing. Oh, ich habe noch nie auf einer Veranstaltung Akrobatik gesehen. Also gewollte Akrobatik.
1: Am Schlawino-Sommerfest ist Was das ist ungewollt? <lacht> normal. <lacht>
0: Eine ungewollte Akrobatik mache ich hin und wieder. <lacht>
1: ich habe es
0: getrunken, aber.
1: Und der <lacht>
0: Das kommt vor. Schaut auch lustig aus.
1: <lacht> aber ist nicht so spektakulär. wie man da.
2: Ich bin
0: trotzdem immer stolz. <lacht> darfst, du auch. Ja, ja, darfst du auch. Realitätsverweigerung. Das ist das Einzige, was funktioniert.
2: Ja. ja. A. Realitätsverweigerung, aber lebensbejahend. Und zwar sowohl durch die Darbietungen vom Milatercenter als auch durch so kleine kreativere Sachen, die wir dann auch vorbereitet haben bzw. noch werden. Ähm, da wird es so auch Malstationen geben, wo man gemeinsam eben so Tischdecken ausmalen kann, die wir dann mhm. bei unseren zukünftigen Veranstaltungen als Tischdecken verwenden.
1: Da werde ich mich jedenfalls einbringen. Ja. Du kannst gut zeichnen. Ja. Tischdecken, bemalen, das ist mein Ding. Das,
2: das kannst du aber, oder?
1: Das ist, das ist auch irgendwo mein Hobby. Ja. Also, weil wir vorhin von Talenten gesprochen haben. Ja. Ich glaube, also abgesehen von meiner Talentfreiheit ist das Bemalen äh, von Tischdecken eins meiner, meiner größten Talente. Mhm. Ehrlich.
0: Mhm. Doch, und ich habe dich mal ein Strichmaxerl zeichnen sehen, nämlich. Und das hat man fast wiedererkannt. Okay? Ja, aber nicht auf einer Tischdecke. Ja, so. Ah, das Format war das, ja, natürlich.
2: Ja. So, ja. Genau. Also, er braucht eine gewisse Größe, ja, okay. um seine Größe so, zu entfalten natürlich.
1: Das will ich hätte es nicht besser sagen können.
2: <lacht> ja, und als allerletztes <lacht> werden wir noch einen, weil da gibt es der Grieber, es wird nämlich sehr schön, das ist mein Lieblingsgrieber, also ich war schon, viel. Mm-hmm. Und der, der, hat so einen, der hat so einen, der geht dann hinten raus, auf so, auf so einen Waldweg eigentlich, und dann führt so, ja, so ein ganz dünner Waldweg durch so, durch so einen schmalen Streifen. Und da haben wir letztes Jahr so also einen Achtsamkeitspfad eingerichtet, wo so Zettel von, von den Bäumen hingen wo halt so drauf stand, irgendwie
1: magisch,
2: irgendwie mach, mach mal kurz die Augen zu und spüre deine Umgebung. Mhm. Oder ein, ein, ein kurzes Kompliment wie, ich hoffe es geht dir gut und so weiter, alles Gute für dein Leben. So, das haben wir gemacht, dann sind die Leute halt durchgegangen, also so einzeln und haben sich das halt angeschaut und sind halt, haben halt den Anweisungen gefolgt oder auch mhm. nicht. Genau, und am Ende konnte man dann noch eine Nachricht schreiben, was man sich wünscht fürs Leben und in so einen Postkasten schreiben, äh, reinwerfen. Und genau, das würde ich gerne wieder machen. Das so ein Achtsamkeitspfad. Vielleicht aber auf unser, auf unsere gemeinsame Genussleidenschaft oh, ein bisschen yes. ausgerichtet. Das klingt,
1: das klingt fantastisch. Klingt doch wirklich
0: hervorragend. Nämlich wirklich auch das Leben und dort genießen, den Tag, das Sommerfest, der, der Soul Apes genießen und dort achtsam sein. Das entspricht uns doch vollends.
1: Und selbstverständlich einige wissen Bescheid, wird auch unser berühmter Porron wieder am Start (lacht) sein. Fühlt euch begegnet. Ein unabsichtlich fixer Bestandteil Geworden <lacht> bei unseren Festivitäten ist der Parung. Ich glaube, wir könnten ihn uns nicht mehr wegdenken.
0: Nein, eine, ein jedes Soul-Ape-Fest mm. benötigt eine gewisse zeremonielle Atmosphäre. Richtig, ja, richtig. Die diese Achtsamkeit dann noch transportieren kann. Absolut. Und dafür ist der Parung einfach unersetzlich. Ja. Außerdem. Magst du es Leuten den Mund
1: zu Now you drink. Ich wusste ja selbst nicht, wie sehr mir das gefallen würde. Ja, genau. Wenn was. die vorher doch... knien
0: müssen,
1: du kannst den Ballon
0: auspacken.
1: Wenn die Leute einfach von mir den Mund öffnen müssen, finde ich das wunderbar. Kommt ja. also,
0: hin und genießt eine Erfahrung, die euer Leben
1: bereichern wird. Ja. Ich glaube, es wird ein sehr schöner Sonntag, ich freue mich, Nachmittag, Abend, Nacht.
0: Mhm. Ja. Ich freue mich wahnsinnig drauf.
1: Genau, gut, Ludwig, dass du noch die Uhrzeit angesprochen da gesprochen
2: hast. Ich denke, wir werden so um die Mittagszeit langsam dort alles aufgebaut haben, bzw. langsam beginnen aufzubauen. Also, dass man so erwarten kann, um eins eine, eine entspannte Gastgeberschaft vorzufinden. Prächtig. Genau.
0: Und falls ihr auch noch weitere Infos wollt, dann schaut einfach auf unsere Facebook-Seite, die Soul Apes, dort habt ihr die Veranstaltung und weitere Infos. Die euch alle reinziehen könnt. Und falls wir noch irgendwas Neues announcen, erfahrt ihr es dort drüber.
1: Und vergesst ja nicht, unsere Instagram-Seite zu liken.
0: I need the fame. I need it.
1: Und ganz
2: im Sinne des Feierns, ich meine, ich war ja gestern hart feiern, und jetzt <lacht> haben wir schon wieder über Feiern gesprochen. <lacht> äh,
1: da habe ich mich gefragt: Ludwig, was trägt man heute? Du hättest nicht besser fragen können, Jockel. Und zu diesem besonderen Anlass ist natürlich nichts gut genug. Aber das Beste, was wir haben, ist unser aktueller, frisch abgefüllter Schlavino 2018. Der neue Wahnsinn. Ah. Und da möchte ich jetzt ganz kräftig mit euch anstoßen. Ah.
2: Bitte darum.
1: Leute, genießen wir diesen Moment.
2: Ganbei. Ganbei. Ganbe. <lacht>
1: Ich bin ein großer Fan.
0: Es ist so schön. Es waren einfach sechs Jahre Schweinearbeit. <lacht> Gott sei Dank hat mir niemand erklärt, wie, wie aufreibend und wie viele Sonnenbrände verursachend Weingartenarbeit ist. Mhm. Aber nach sechs Jahren so ein Produkt in den Händen halten zu dürfen, bei dem wir auch schon den ersten Jahrgang weiterentwickelt haben, das ist einfach die Glückseligkeit in Realität gegossen für mich. Das ist so fantastisch.
1: Das lassen wir mal so stehen. Ja. <lacht> es
0: ist alles, was ich mir gewünscht habe von einem Wein.
1: Er repräsentiert uns alle, oder? Ganz am Anfang, frech und zickig, wie ein Papi. <lacht> dann gleitet, <lacht> gleitet sanft über den Schmelz wie ein müder Jockel <lacht> und geht hinten raus, brennt ein bisschen runter wie ein Ludwig. <lacht> okay, den lasse ich mir gut gehen. ich okay.
0: <lacht> Nein, also ich finde, der, der Jahrgang, der ist unfassbar geworden. Und ehrlich gesagt, ich freue mich, dass er fertig ist, weil er ist ein... Ja, wie soll man sagen, ein positiver Silberstreif am Horizont der aktuellen realitätspolitischen Realität in Österreich, Finde der wir uns in dieser Folge ja eigentlich widmen wollen. Finde. Du musst
1: ja die Stimmung verderben. Natürlich, ja.
0: das ist meine Aufgabe als Papi. Alles klar. Wie gesagt, streichelweich. Nein, Unsere, unser heutiges Thema, das wir uns für diese Folge überlegt haben, ist der Parlamentarismus in einer repräsentativen Demokratie. Mhm. Und Ludwig, du hast dieses Thema initiiert, sagen wir mal so.
1: Ich habe im Falter einen Artikel gelesen, ein Interview mit dem Abgeordneten Alfred Noll, ein Interview, das mir sehr gut gefallen hat und das mich sehr zum Nachdenken angeregt hat. Es äh, trug den schallenden Titel »Wir haben kein Parlament«. Mhm. Und um da das Thema ganz kurz einzuleiten, versuche ich das jetzt zusammenzufassen. Er argumentiert, dass die Rolle des Parlaments auf ein Minimum reduziert ist, da sich in Österreich im Normalfall zwei Parteien zu einer Regierung zusammenschließen und damit die Rolle des Parlaments für fünf Jahre erledigt ist. Da 50% der Stimmen und mehr den Regierungsparteien innewohnen, ist es sozusagen nicht mehr zwingend notwendig, das Parlament ernsthaft zu konsultieren. Mhm. Und das ist ein Gedanke, den wusste ich zwar auf einer rein intellektuellen Ebene, aber emotional war er mir fremd und es hat mich entsetzt. Mhm. Es reicht nämlich nicht, sich Parlamentarismus zu nennen, und ich glaube, wir sind alle drei glühende Parlamentarier, dass man einmal in fünf Jahren wählt, sich zwei Parteien zu einem Konglomerat zusammenschließen und danach das Parlament in Wahrheit nicht mehr konsultieren, es sei denn, man möchte etwas in Verfassungsrang bringen und braucht eine Zweidrittelmehrheit.
0: Ich muss dir absolut zustimmen. Ich habe ja schon hin und wieder hier auch über Staatstheorie und meinen Zugang dazu fabuliert. Es ist in meinen Augen tatsächlich so, dass wir ein bisschen vergessen haben, welches Staatsorgan in einer repräsentativen Demokratie welche Aufgabe zu erfüllen hat. Wir haben jetzt eine Nationalratswahl und ich muss kurz eine, eine persönliche Geschichte erzählen. Ich habe meinen Eltern, beide Bildungselite in Österreich sondergleichen, 60 Jahre, Diplom-Ingenieur, Diplomingenieur Dr. Whatsoever.
1: Zack, zack, zack.
0: Denen, habe ich gesagt, natürlich, das primäre Willensbildungsorgan im Staat der Österreich ist der Nationalrat. Der Bundeskanzler ist ja nur der Oberste Verwaltungsbeamte. Ihr könnt euch noch erinnern, man kann sich den Staat aus, äh, vorstellen wie einen menschlichen Körper, deswegen heißt es ja so schön Staatsorgane. Es gibt ein Willensbildungsorgan, das Gehirn, also der Nationalrat. Es gibt einen Körper, der den Willen in die Tat umsetzt, was sehr mächtig ist. Das heißt die Exekutive, die Regierung, der Bundeskanzler. Und es gibt das Gewissen, die Judikative, die uns jetzt egal ist.
2: Da habe ich mich, wenn ich kurz was zwischenfragen Gerne. Darf, lieber Papi? Weil diese dieses Bild von dem Staat als als Körper referent, also denkst du da an den Leviathan von Hobbes?
0: Auch, ja, ich ich also Hobbes habe ich so. Du hast ja auch äh, Jus studiert und man gibt es gibt Jus Philosophie am Anfang, das ist das Einzige, was ich von Hobbes weiß. Den Körper, das habe ich von Rousseau. Rousseaus Gesellschaftsvertrag. Dieses Ah. Werk hat mich wahnsinnig geprägt, Mhm. weil ich gerade für Europa, denke ich mir, wir haben in Europa nach dem Mittelalter es geschafft, den staatlichen Apparat, dieses gesellschaftliche Ordnungssystem erstmalig durch tatsächlich die gesamte Gesellschaft zu legitimieren. Bis dahin war der Staat immer so das Gegenstück zu der ganzen Gesellschaft und muss so die anarchische Gesellschaft ordnen, aber durch den Gesellschaftsvertrag, den alle schließen, der sich in der Verfassung manifestiert. Können wir den gesamtgesellschaftlich leg- legitimieren? Und das finde ich, das war für mich eine, eine Epiphonie, eine
1: so geile Erfahrung, das war genial. Umso absurder, dass jetzt die sogenannte Legitimation auf quasi 51% zurückgefahren wird. Und nur weil eine Partei im Parlament nicht in der sogenannten Regierung sitzt, ist sie de facto und die gesamte Wählerschaft dieser Partei nicht mehr repräsentiert, wenn es nicht gerade um ein Gesetz geht, das in den Verfassungsrang soll. Und vielleicht sprechen wir kurz darüber, was eine Regierung ist. Mhm. Weil mir ist aufgefallen, als einziger Nicht-Jurist der Runde, Mhm. dass man die Regierung als ein sehr selbstverständliches Konzept wahrnimmt. Auf allen Plakaten ist drauf der sogenannte Spitzenkandidat Mhm. bei den großen Parteien, also der, der auch Bundeskanzler werden soll. Und es wirkt so, als wäre das beschlossene Sache. Also nicht, wer gewählt wird, sondern wer Bundeskanzler wird, wer in die Regierung kommt, weil das betrifft ja sowieso nur drei Parteien in Wahrheit. Wie schaut das aus?
2: In Österreich ist es halt so, dass eigentlich ja Nationalratswahlen stattfinden, also dass die gesetzgebende Instanz, die höchste, wird gewählt.
0: Darf ich dir dazu eine Frage stellen, Jockel? Also Jurist, wie kommt es, dass sich der Herr Bundes- Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz hinstellt, nachdem er gerade des Bundeskanzleramtes verwiesen wurde, vom Nationalrat, er nicht als Nationalratsabgeordneter sich geriert jetzt, sondern einfach auf Wahlkampf geht, in einem Nationalratswahlkampf, nochmal angemerkt, und Wahlkampf führt einfach nur wieder für das Bundeskanzleramt. Wie kann das sein?
2: Ja, es ist ehrlich gesagt ich, ist ein bisschen absurd. Das, ja, oder? Das ist, das ist sehr absurd. Das ist bescheuert. Ich weiß nicht, wie man, was man, was man dafür eine Metapher dafür finden kann. Er führt quasi für etwas Wahlkampf, wo er dann ja nicht mal sein will, <lacht> nämlich nur, weil er weiß, dass er dadurch, dass er etwas anderem, nämlich einen einen bestimmten Anteil seiner seiner Partei im Parlament, mhm. nämlich im Nationalrat sitzen, dass er dadurch zum Kanzler werden kann. Ja. Zu seiner Meinung nach, also er, er beweist damit, dass unsere Demokratie gescheitert ist im Wesentlichen. Ja. Auf, 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 auf banalste Art und Weise, wenn er sagt, dadurch, dass ich jemand anderem zum Erfolg verhelfe, wo ich gar nicht hin will... Aber dadurch komme ich wo? in noch mächtigere Position. Er führt Wahlkampf für, für eigentlich Bundeskanzler. Ja, Aber er kann gar nicht Wahlkampf für Bundeskanzler führen. Das, das ist wirklich man, absurd. Man, der Bundeskanzler wird nicht vom Volk gewählt, ja, ganz einfach. Richtig.
0: Die einzigen direkt gewählten Repräsentanten des Volkes in einer repräsentativen Demokratie wie der unsrigen sind nun
1: mal die Nationalratsabgeordneten. Jo. Und jeder... Der kandidiert kandidiert als Abgeordneter. Niemand kandidiert als Minister, niemand kandidiert als Kanzler, jeder Einzelne kandidiert als Abgeordneter. Und Sebastian Kurz zeigt, dass er dieses Amt des Abgeordneten nicht würdigt oder nicht ernst nimmt, Mhm. denn wenn er ein Demokratieverständnis hätte, das einem modernen Politiker entspricht, einem Mhm. modernen demokratischen Politiker, dann würde er jetzt im Parlament sitzen und mhm. sich dort eine argumentative Mehrheit erkämpfen. Dort Dort sollte, dort findet ja auch die primäre Willensbildung der Repräsentanten der
0: Öffentlichkeit, also eigentlich die öffentliche Willensbildung statt. Deswegen werden Nationalratssitzungen ja auch öffentlich übertragen.
1: Also wie schaut das jetzt aus? Wir wählen, wir Wähler wählen Abgeordnete zum Nationalrat. Mhm. Die treten dann dort auf. Wir haben jetzt, wenn wir wählen, und zwar den Nationalrat, gar keine Entscheidung über die Regierung getroffen. Wir haben 183 Abgeordnete gewählt. Was passiert jetzt? Der Bundespräsident
0: ist jetzt laut Verfassung berechtigt, eine Regierung auszuwählen, einen Bundeskanzler zu bestimmen, von dem er der Ansicht ist, diesen Bundeskanzler trägt
1: die Mehrheit des Nationalrats. Er muss also eine Person auswählen, der er zutraut dass sie 50% plus einen Abgeordneten überzeugt.
0: Richtig. Und diese Person ist dann noch nicht Bundeskanzler. Diese Person legt dem Bundespräsidenten wiederum Vorschläge vor, wer Minister werden soll. Und der Bundespräsident ernennt dann die gesamte oberste Verwaltungsriege.
2: Wenn ich dazu noch was anmerken darf, um vielleicht auch auf diesen ähm, Artikel vom Alfred Neul im Falter einzugehen kurz. Ähm, du hast ja... Du hast Papier ja schon gerade angesprochen, das Hauptproblem, was der Noll auch in seinem Artikel bemängelt, und nämlich, dass es eben nicht diesen Austausch zwischen Regierung und Parlament gibt, den es eigentlich geben sollte, mhm. und zwar in der Form, dass sich die Regierung konstant das Vertrauen des Parlaments erkämpfen muss.
0: Mhm. Was mich daran so fasziniert, ist die Frage, wie konnte sich das so entwickeln, wie sich es entwickelt hat. Und die Sache ist, unsere Verfassung ist wie wir ja auch gerade aktuell sehen, so gut konstruiert theoretisch. Aber sie hat nicht mit einem Faktor gerechnet, der sich in der Realität entwickelt hat, nämlich Parteien. Und zwar Parteien, die nicht nur... die Parteien sind ja nichts anderes als Werte und Sinnungsgemeinschaften, Leute, die sich zusammentun, die ein ähnliches Weltbild vertreten und öffentliche Zielsetzungen formulieren, die sie umgesetzt haben wollen. Die, das eigentlich auch im Nationalrat dann so diskutieren sollten, ihre verschiedensten Vorstellungen. Aber die Parteien der politischen Ordnungssysteme haben jetzt nicht nur die Willensbildung für sich in Beschlag genommen, womit die Verfassung gerechnet hätte, sondern auch die Exekutive, die Staatsmacht, die diese generell abstrakten Gesetze auf den Einzelfall tatsächlich individuell anwendet. Und ich meine, wir müssen uns das vorstellen, ein Staatsorgan, die Regierung, die den Staat tatsächlich berechtigen und verpflichten kann, das ist ein so unfassbar mächtiges Amt. Du hast den ganzen Staat als Institution einfach hinter dir und du darfst dafür Entscheidungen treffen. Das ist ein Amt, auf das sollten Parteien, wenn sie tatsächlich die Bevölkerung vertreten wollen und zum Wohle
1: der Gemeinschaft handeln wollen,
0: meines Erachtens verzichten sollten.
1: Okay, warte. Also wir haben jetzt das Problem, dass die Regierung das Parlament sozusagen ein bisschen missbraucht. Nur weil diese Regierung ja eine Koalition aus in Österreich normalerweise zwei Parteien besteht, die mehr als 50% der Abgeordneten haben, Erlassen Sie de facto selber Gesetze. Die Regierung mhm. bringt den Vorschlag ein, der wird umgesetzt und die Vorschläge, die aus dem Parlament kommen, mhm. also sprich von der Opposition, die werden meistens einfach nicht angenommen. Genau, was du gerade
2: angesprochen hast, nämlich die Überbewertung des Gesetzesvorschlags von Seiten der Regierung hat einerseits natürlich zu tun mit dem bestehenden Parteiensystem, mhm. wie es Papi schon kritisiert hat, Andererseits aber auch, glaube ich, mit einem wesentlichen Missstand, den wir gemeinsam, Papi und ich, in unserem Studium finden können. Und das ist etwas, worüber ich schon sehr lange nachdenke und auch schon einmal ein bisschen was darüber gelesen habe. Und zwar ist es eine fehlende Disziplin, die der Rechtswissenschaft fehlt. Mhm. Der Rechtswissenschaft ist ein Kind abhanden gegangen. Ja, <lacht> ja, ja, sie haben ein paar Bücher unabsichtlich abgefuckt. Ja, also, dann haben sie einfach drauf vergessen, Upsi.
1: Ein oder was, so. Kommt vor. Ja.
2: Gerade im deutschsprachigen Raum. <lacht> ja, genau. Das ist einfach, machen wir jetzt nicht mehr. Ups, wovon, wovon sprichst du da, Jocke? Ich spreche von Rechtssoziologie. Was zur Hölle ist denn das? Rechtssoziologie. Ich glaube, das ist der Albtraum eines eines jeden äh, freiheitlichen News-Studenten. Und zwar oh yeah. ein Sehr Unterarm der Rechtswissenschaft, der sich damit beschäftigt, wie das Recht tatsächlich in der Gesellschaft ankommt, so quasi. Gelebt wird. Genau, also quasi die wissenschaftliche Seite. das wirkt Seite, ja sehr
1: wichtig, sehr offensichtlich wichtig wirkt das.
2: Das könnte man sagen. Es ist quasi die wissenschaftliche Seite von dem, was der Nationalrat zu beschließen hat. Also die, die Beschäftigung damit, was aus sozioökonomischer und mhm. psychologischer und kognitiver und ökologischer Sicht natürlich auch, Sinn macht, ähm, gesetzlich wie zu regeln. Was mhm. sind die wesentlichen Güter, was sind die geopolitischen Dispositionen, was, was gibt es was für einen Entscheidungsfindungsprozess, wie kann man Ressourcen gut verteilen, wo brauchen wir staatliche Institutionen, wo nicht. Mhm. Das alles sind ja Dinge, die man mit Gesetzen regeln kann und man muss lernen, in Gesetzen zu denken und Gesetze zu schreiben. Und das wäre so quasi der, einerseits eben gibt es einen sozioökonomisch-analytischen Part in der Rechtswissenschaft. Wie wirken Gesetze, was macht das, wenn ich Gefängnisse habe, wenn ich eine Exekutive Mhm. habe mit so und solchen Kompetenzen, wenn ich ein Strafgesetzbuch habe, das auf Bestrafung ausgerichtet ist, anstatt auf Kompensation oder auf Wiedergutmachung. Was macht das? Was gibt es da für Alternativmodelle? Und das ist einerseits philosophisch eben, sozioökonomisch, so würde ich sagen, und andererseits eben kreativ-literarisch eigentlich Mhm. Also man muss ja dann auch irgendwie Konzepte haben, was man regeln kann. Man erfindet irgendwie Gesellschaftsformen, man erfindet, ich weiß nicht, ähm, neue Staatsgesellschaften. Man muss jetzt ja irgendwie, muss man mit, mit, mit Ideen kommen und sie in Worte, in Text fassen können. Ich geb, Sehr spannend, klingt, klingt selbstverständlich. selbstverständlich. Ja, Ich weiß
1: nicht,
0: ich, ich gebe dir recht, ich, ich kann mich in meinem JUS-Studium nicht daran erinnern, einmal gelernt zu haben, wie beschlossene gesetzliche Regelungen sich tatsächlich in der Praxis dann auswirken sondern ja. wir sind immer mit diesem sehr theoretischen Unterbau eines abgeschlossenen Gesetzeskomplexes, einer Rechtsordnung, die in sich kohärent sein muss. Und das ja. ist, glaube ich, das, was wir Juristen hauptsächlich ja. mitkriegen.
2: Das ist halt auch das Interessante daran, dass, ich meine, Rechtswissenschaft ist eine Hermeneutik, also eine Textwissenschaft, mm, und es okay. gibt aber zwei Seiten eben, und eben die, die analytische Seite, das Interpretieren und Verstehen von Text, mm. und die andere Seite, das Produzieren von sinnhaften Text. und das ist eben genau das, wovon ich spreche, das, was die Rechts, äh, was hier <lacht> Rechtswissenschaften machen könnte, das, das, dort, wo Leute lernen, Gesetze zu schreiben.
1: Ja, aber wenn
0: wir wir sinnhaften Text produzieren, haben wir keine Aufgabe als Juristen.
1: Dann ist es ja auch eigentlich nicht verwunderlich, dass wir in der Ausübung der Gesetzgebung so wenig Reflexion haben. Und dass es für uns de facto normal ist, dass die Regierung, also wir wählen die Regierung, die Regierung macht Gesetze und der Rest des Parlaments ist de facto zierde, das was wir Opposition nennen. Die können sich aufregen, die können Misstrauensvoten machen, aber es ist halt alles egal, weil sie haben keine Mehrheit. Und dass Sebastian Kurz das jetzt auf die Spitze treibt, indem er de facto das Parlament ausschließt, Mhm. zeigt ja nur, dass diese Disziplin wirklich mehr als fehlt. Weil eine Rolle, die wir dabei jetzt noch nicht angesprochen haben, die aber relevant ist, ist natürlich die der Medien. Weil was die Medien machen ist, sie kommentieren die Regierungsarbeit. Mhm. Aber wie oft, abgesehen von diesem Falterartikel in einer kleinen, sehr reflektierten Zeitung, Mhm. wie oft bekommt ihr Nachrichten von Parlamentsreden, von was passiert eigentlich im Parlament. Ich stelle mir nämlich vor, wenn die Medien im Parlament sitzen würden, wäre die Regierung automatisch mehr daran interessiert, ins Parlament zu kommen, Mhm. weil sie dort Aufmerksamkeit kriegen.
0: Ja, Ludwig, ich ich, ich gebe dir vollkommen recht, das ist so absurd, dass die Medien, ich meine völlig selbstverständlich, immer an der Regierung am Bundeskanzler und an den Ministern hängen genau. und die darstellen. Ja, weil das eine Person ist, die sich gut darstellen lässt, im ah. Gegensatz zu einem Nationalrat. Ja, Dabei, selbstverständlich auch von Verfassungsauftrag her, hat der öffentlich-rechtliche Sender, der ORF, bei uns den Auftrag, die Nationalratssitzungen, die, wo die Volksvertreter
1: sitzen, und öffentlich diskutieren. und
0: diskutieren, dass diese öffentlich übertragen werden. Aber das ist halt ein ein ist ein mühsames Format.
1: Derzeit, ne? Es wäre halt, nehme ich an, für ein Medium ein, ein, ein großer Aufwand, mhm. auch die, die Essenz dieser Reden zu finden und dann eine Stimmung des Nationalrats wiederzugeben. Mhm. Aber ist das, das ist doch so
0: schade, weil rein von der Systematik dahinter wäre doch das so schön, wenn die Medien den Nationalrat weiterhin beobachten und öffentlich senden und im Nationalrat, nicht in der Regierung, sondern im Nationalrat sitzen die Abgeordneten, sitzen rhetorische Schwergewichte, ja, im Ringkampf um die öffentliche Meinung und um das bessere, wie, Argument, um das bessere Argument einfach nur. Wie das dann die Regierung tatsächlich umsetzt und auf den Einzelfall herunterbricht, darüber müssen sich die jetzt noch keine Gedanken, also nur unmittelbare Gedanken machen. Aber das ist dann ein extra Organ, das das umsetzt. Aber sie sollten innerhalb des Willensbildungsorganes, weil das ist es halt, der Nationalrat, dort sollte die öffentliche Aufmerksamkeit liegen. Und in meinen Augen, Ganz einfach, ehrlicherweise, jede Partei bei uns, die wirklich am Wohl der Gemeinschaft interessiert ist, sollte die Eier haben und sagen, hey, ich verzichte auf eine Regierungsbeteiligung. Weil wir haben jetzt schon den Fall und das ist, ich glaube, das ist ein außergewöhnlich seltener Fall, so in meinen Augen, keine Ahnung, einmal in 100 Jahren, einmal in 1000 Jahren ist das so, wir haben eine Expertenregierung gerade. Wir haben plötzlich die Situation in Österreich, dass wir eine Regierung haben, die parteilos ist. Das sind einfach Verwaltungsbeamte.
1: Und genau so soll es sein. Zum ersten Mal funktioniert der Parlamentarismus richtig. Ja.
2: <lacht> Ganz genau. Und okay. einerseits, also wenn ich noch kurz ergänzen kann, zu dem, was du vorher gesagt hast, es ich nämlich zur Öffentlichkeit vom Parlament. Es sind natürlich auch die Medien zugelassen, aber natürlich jeder Mhm. und da sieht man auch, wie sich der Kreis schließt und wie an einer Demokratie eigentlich eben alle beteiligt sind, manche halt in in Bürgerfunktionen wie auch in der Staatsfunktion. Mhm. Und natürlich wäre es sehr wünschenswert und sinnvoll, dass dass wenn dann eben die Reden beispielsweise auf besser sind, dass dann auch regelmäßig viele Leute kommen, das sollte eigentlich ein Spektakel sein, dort wo Leute über, über tolle oder dass oh. bessende Konzepte sprechen natürlich und dann hört man denen zu und hört sich die Argumente an und ja man kann es nicht man kann sie halt erst in fünf Jahren wieder reden, aber man merkt halt was es für Leute sind die man mitrede. und vor allem man sieht auch wie das die Regierung umsetzt absolut mhm. weil dann kann man sagen okay naja die, ich habe gesehen ich werde bei dir das so beschlossen anscheinend hat es die Regierung nicht halt umgesetzt oder andersrum ich sehe sie beschließen in, in ein blödes Gesetz oder was auch immer und, die Regierung fängt das auf. Also.
1: also haben wir de facto jetzt eigentlich nur zwei Gewalten. Wir haben die Exekutive, die auf eine ganz komische Art mit der Legislative verschmolzen mhm. ist. Damit nämlich die Demokratie aushönt. die Regierung, die gleichzeitig das Parlament ist, beziehungsweise die Mehrheit im Parlament. Das ist Wahnsinn. Und dann die Justiz die sich selbstverständlich noch um die Einhaltung oder um die richtige Interpretation der Gesetze kümmert. Mhm. Es hat da, um nochmal auf den Artikel vom Alfred Noll zurückzukommen, er sagt, so wie das Parlament jetzt funktioniert, könnten genauso nur die Fraktionsvorsitzenden im Parlament sitzen. Mhm. Fünf Leute aus dem Parlament, die Fraktionsvorsitzenden und die Regierung. Weil da sprechen wir vielleicht noch einen letzten wichtigen Punkt an, Jeder Abgeordnete stimmt so, wie es die Fraktion vorschreibt. Mhm. Und damit führt sich das Parlament natürlich selbst ad absurdum. Weil dann bräuchten wir nur noch einen ältesten Rat Mhm. aus den Fraktionsführern, die dann in einer kleinen Kammer sitzen. Fünf Leute von den Fraktionen, von jetzt, von den Grünen, von der SPÖ und von der ÖVP und von der FPÖ und die Regierung gegenüber, die dann miteinander diskutieren. Aber Mhm. warum die ganzen Abgeordneten? Es ist eigentlich so, ich denke mir, es ist, es
2: ist um jetzt mal auch was Positives irgendwie zu sagen, weil ja, ja. Ja. die Expertenregierung ist ja schon mal ein erster, guter Schritt, aber ich denke mir, ein, eine Art, wie sich das gut vorstellen kann, wie das im Parlament eigentlich funktionieren sollte, ist so ein, ein gemeinschaftliches, so ein Gesellschaftsspiel, es ist ja wirklich ein Gesellschaftsspiel, die, wo es verschiedene Teams gibt, aber es ist, es ist kein kompetitives Spiel, sondern es ist ein kooperatives Spiel, ja. wo, alle, wo es darum geht, Ressourcen so gut wie möglich zu managen und den Bürgern des Landes bzw. so weit wie möglich allen Bürgern der Welt ein so gutes Leben wie möglich zu ermöglichen und ihnen zur Entfaltung zu helfen. Das ist das Ziel des Spiels, das ist ganz klar. Dass, okay, gut, da kann man von mir jetzt Gesellschaftsvertrag klopfen machen, aber mhm. ich meine, ja, das ist ja halt das Ziel irgendwie. Gutes Ziel. Genau, und dann da gibt es verschiedene Instrumente. Und wenn jemand irgendwie für schlechte Entwicklungen verantwortlich ist, dann bekommt er vielleicht kurzfristig ein bisschen weniger Entscheidungsgewalt und muss sich muss muss dafür dann weiterbilden oder so. Das ist ja kein Ding. Ja. Und dann gibt es manche, Spiel, manche Spieler oder Parteien, die kennen sich in manchen Bereichen besser aus. Vielleicht ergibt sich das eh irgendwie. Ich meine, das ist ja auch irgendwie historisch so. Oder? Das, das können wir sicher. eher so Arbeiter und die repräsentieren mhm. und die sich da besser aus. Die wissen besser, wie man dafür... Aber es ist nicht... Arbeiter gegen ist, ich meine, es arbeitet zusammen,
1: genau. Ein, ein super Beispiel dafür, die Grünen. Den Grünen wird von ihren Gegnern vorgeworfen, die haben ja kein Regierungsprogramm, die können nicht regieren. Ja, das müssen sie auch mhm. gar nicht. Die Grünen sind die Expertise für den Umweltschutz. Mhm. Und der Wähler gibt bekannt, wie wichtig ist ihm Umweltschutz. Und ich finde es eigentlich ein großer Nachteil, dass die Grünen immer versuchen, ein sogenanntes Regierungsprogramm, jede mögliche Position in ihrem Wahlprogramm festzuhalten? Nein, sie könnten klar sagen, wir sind die Partei des Tierschutzes, des Umweltschutzes und wir repräsentieren im Parlament, im Nationalrat, wie viele Bürger das als wichtiger achten. Und das finde ich mehr als ausreichend für dieses Brettspiel, für dieses mhm. Spiel der Kräfte, der Gesellschaft, das du gerade angesprochen hast. Das ja, okay. Und das könnte auch meines Erachtens viel besser stattfinden, mhm. wenn sich diese Clubs dann nicht auf so eine Eingeschworenheit beziehen müssten. Wenn es einfach normal wäre, wenn wenn die Grünen einmal gespalten sind vielleicht, in einer ganz prekären Mhm. Umweltfrage und dann stimmen sie ab und nur einige Grüne stimmen dafür und andere Grüne stimmen dagegen. Betreffend jede Partei selbstverständlich.
2: Mhm. Deswegen hat man ja auch mehrere nationale von einer Partei oder insgesamt 183 Personen, weil man anscheinend findet, dass diese Zahl wichtig ist Mhm. und... Ähm, Zahlen ist an dieser Stelle vielleicht eher ein ganz gutes Stichwort, weil wir jetzt schon ziemlich lange über das ganze Parteienthema gesprochen haben und wir vielleicht an dieser Stelle kurz anmerken können, dass Zahlen und Politik auf interessante Art und Weise zusammenhängen ja. und dass etwas gutes sein wird, was wir wahrscheinlich heute nicht mehr besprechen können.
1: Aber ich finde, du solltest mhm. uns einen Teaser geben, Jockel, mhm. weil ich bin ganz heiß drauf. Ja, also... Sag die magischen Zahlen. Es gibt Sag uns die magischen Zahlen. Magische Zahlen. Zahlen
2: also unter, die heißen tatsächlich wirklich magische Zahlen in der Literatur. Und zwar 150, 150.000 und 15 Millionen.
1: Zumindest die erste Zahl ist einigen Hörern bekannt. Mhm.
2: Ja, und zwar Ludwig und mir, als die dann war genannt war.
1: Damba-Namba Damba-Namba
0: Damba-Namba So ein gehe Wirklich um Palompa-Damba-Namba
2: Und zwar kenne ich die Damba-Namba seit äh, sie der Ludwig ausgegraben hat und zwar in einem Artikel genau. Vor knapp einem Jahr, muss es hm. Genau, und das bezeichnet die Anzahl der emotionalen, sozialen Verbindungen, die ein Mensch eingehen kann also gleichzeitig führen kann und mhm. wenn, er, wenn er versucht mehr, man kann natürlich trainieren, aber wenn man versucht mehr als 150 Zeugen, zu Durchschnitt, dann verblassen ältere Beziehungen oder nicht so wichtige Beziehungen. Das ist so quasi die Arbeitsspeicherqualität von, von für soziale Beziehungen. So. Das ist Exakt. Ja, die, die Anzahl von Freunden und Beziehungen, die wir haben können. Und da gibt es auch noch ein paar andere Nummern und Zahlen, die hochspannend sind und an die, anhand derer man so quasi sich einen politischen Verwaltungsaufbau ähm, überlegen könnte. Nur so viel zu unserem vielleicht Thema nächste
1: Woche. Das war ein hochspannender Teaser. Mhm. Ich bin davon überzeugt, ihr hängt alle schon an euren Hörapparaten Mhm. und wartet nur auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr habt diese Folge genossen. Wir fassen zusammen, wir haben seit 100 Jahren, seit dem Bestehen unserer Verfassung, eigentlich so 70 Jahre, jetzt das erste Mal eine richtige Aufteilung der Gewalten. Wir Mhm. haben eine unabhängige Regierung, zum ersten Mal ist die Exekutive richtig von der Legislative getrennt. Eine unabhängige Regierung, ein freies Parlament und selbstverständlich eine funktionierende Justiz. Aufregende Zeiten, ich hoffe wir können das umsetzen. Und ich finde, auf diese Diskussion, meine liebsten Apes, sollten wir noch einmal köstlich anstoßen. Und dazu schenkt uns der Jockel jetzt noch (lacht) das letzte Schlückchen Schlawino 2018 ein. Den nächsten bekommt er nämlich erst am Sommerfest. (lacht) Schon wieder alles
2: ausgesoffen, gell? Cheerio! (lacht) Prost! Auf die Demokratie!